0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo capítulo de Pasión Deportiva a través de Aerradio.cl. Hoy jueves ya 30 de noviembre se nos acaba este mes y entramos al último mes del año a diciembre. Por supuesto aquí en AERadio acompañándolos a pesar del calor eh, del de ajetreo que tienen los estudiantes que aprovechamos de saludar el día de hoy. Ya terminando su semestre la gran mayoría a quienes nos escuchan aquí en Campus San Andrés en eh, la sede de San Andrés y en Campus Nacimiento y, por supuesto, también en eh, Campus Arauco. Hoy día me acompaña eh, una... no sé si visita, había estado antes con nosotros, ¿no?
1: Sí, una vez. Una perfecto. vez para Teletón. Así ah esta es mi perfecto, segunda
0: vez. Perfecto. lo voy a dejar para que se presente. Eh, edad, so, la, a la gente le interesa si es soltero o no, ¿verdad, Camila? Es lo primero que sí. hay que decir. Bueno,
1: Roberto López es mi nombre, tengo 31. No estoy soltero, lo estoy poliando, por supuesto. ¿Listo? ¿Cortado entonces? ¡Ah! Y estoy súper contento. Esta es mi segunda oportunidad acá en, en los micrófonos de AI Radio, así que vamos con todo nomás para poder aportar todo lo que se pueda acá en Pasión Deportiva, ¿sí? Así es, perfecto. Excelente. Gracias,
0: Roberto, por acompañarnos, quien estará hoy día. Y en un ratito más se nos va a sumar a quien ustedes ya conocen, al señor Carlos Zarzosa, que eh, por motivos laborales va a llegar un poquitito más tarde, pero va a estar con nosotros el día de hoy. Recuerda seguirnos a través de las distintas plataformas que tenemos disponible para ti, como AI Radio y por supuesto, a través... de de este programa Pasión Deportiva. Facebook, arroba aerradio.cl, eh, Twitter, que ya no se llama Twitter. ¿Cómo se llama, Camila? Hoy aprovechamos a saludar a nuestra querida Camila, nuestra radiocontroladora. ¿Cómo estás, Camila? Bien. No tengo tanto calor. Pensé que estaría más acalorada. No, igual, igual hace calor. ¿eh? Igual, Está igual caloroso dentro. Sí, hace sí, sí. calor. Sí. No, no, Pero no. Bien, bien. Un pequeño detalle técnico. Sí. Pero bien. Perfecto. Ahora se llama ex eh, Twitter. Ex Twitter. ¿sí? Ex, sí. En ex es a AE-Radio, Instagram, TikTok, ae-radio. Nos puedes encontrar en Einstein también, por supuesto. Spotify como ae-radio. Ahí están los podcasts con los distintos programas. Si te perdiste alguna entrevista, algo nos puedes seguir. Y por supuesto, te puedes comunicar con nosotros a través del de WhatsApp al más 569-4952-3273. Solo audio, mensaje, no nos llames. Es solo para que compartamos las noticias y lo que ustedes también nos quieran mencionar. Si tienes alguna actividad deportiva, algún panorama deportivo que se nos escape a nosotros, bienvenido sea y lo podemos también comentar al aire. Así que, sin más que decir, en esta pequeña presentación de día jueves 30 de noviembre, nos vamos con las noticias y comenzamos por nuestra región y por el campanil, el básquetbol de la UDEC y una campaña que roza la perfección. Hace ya bastante tiempo que viene haciendo muy bien las cosas la Universidad de Concepción y este, esta vez cerró con una aplastante fase regular con 10 victorias y solo una caída, pasando la barrera de los 100 puntos convertidos en cuatro ocasiones, lo cual son números muy, muy, muy buenos. ¿Has tenido posibilidad de ver jugar al campanín en el básquetbol, Roberto?
1: La verdad es que no, pero este triunfo es eh, lapidante, la verdad, 123 a 51. Tremenda, tremenda de decía, distancia. Así sí. es, eh, el décimo festejo de la temporada y ganando su cuarto
0: partido anotando más de 100 puntos. Van como avión. Imagínate. Números dignos de un tricampeón, no olvidemos esa situación, tricampeón del básquetbol nacional, la Universidad de Concepción. Si no fuese por el revés que sufrieron en el inicio del torneo ante el subcampeón de la Liga Nacional de Básquetbol, Colegio Los Leones, que son de Quilpué, ¿cierto? Sí. Se han enfrentado últimamente ahí de manera muy dura. La temporada de la U de Concepción sería redonda y con un 100% de rendimiento, pero aún con una derrota en el registro, el campanil se alzó como el mejor de la zona A donde quien se ubicó en el segundo puesto fue precisamente el cuadro felino, hablamos de los leones de quilpué
1: Así es, actualmente eh, Universidad de Concepción tiene 49 puntos en la tabla, decíamos que superó los 100 puntos porque contra el Liceo Pablo Neruda sufrió un durísimo 144-76, donde lo superó, eh, siendo eh, la Universidad Católica también eh, superado por la Universidad de Concepción 104-40, a 40, eh, y esas son algunas víctimas de este poderío auricielo. Seguramente en el duelo donde Tingiririca no se presentó y cayó por un marcador reglamentario de 20 a 0 porque no estuvieron, eh, seguramente Basket Udex se hubiese puesto por sobre los 100 puntos también. Así es, así es.
0: Excelente campaña entonces para los del Campanil, eh, el mayor de los éxitos para que sigan ahí los triunfos. Eh, se viene ya la segunda fase y obviamente esperamos que esté peleando nuevamente el campeonato y, ¿por qué no?, eh, poder lograr nuevamente la corona del ...básquetbol profesional de nuestro país. Seguimos en, en nuestra zona, pero con otro deporte... ...actividad que eh, la comentamos la semana pasada... Y los dejamos invitados... Eh, ...ojalá hay, hay alguien haya podido asistir a Virar... ...y que fue el campeonato de vela mayor... ...que volvió a nuestra zona... ...la máxima corona chilena del J-24... ...que es el tipo de yate que se utiliza... ¿verdad? ...se quedó en casa... ...un total éxito resultó... ...el campeonato nacional de vela J-24 cita que convocó a tres embarcaciones en la bahía de Concepción veleristas llegados de diferentes localidades del país desde Panguipú y al sur incluyendo representantes de Argentina dieron vida al certamen organizado por el club deportivo náutico J24 Bio, Bio en conjunto con el municipio de Talcahuano comuna que además fue homenajeada en la instancia por su aniversario número 259 por la región del Bio, Bio fueron seis representantes en competencia uno de los cuales se quedó con la corona de campeón. Se trata de la embarcación joyita del armador Carlos Solar, perteneciente al club náutico Bio Bio, que de esta manera mantuvo el trofeo nacional en Talcahuano. El segundo lugar se ubicó Manutara, de la exponente de Algarrobo, Gabriela Portus, mientras que el tercero finalizó Dos Margaritas, de Iván Sepúlveda. Así es. Con todo el gran ganador de la jornada fue el yate Tata
1: Patagonia, que asistió desde Bariloche y se quedó con la Copa Agua, Agua Santino, aunque por tratarse de una tripulación extranjera, no pudo optar por el título nacional.
0: Perfecto, y bueno, eso es reconocimiento también, porque si bien es cierto, dentro de las bases de este campeonato, no eh, acceden, obviamente, a los cupos eh, en los lugares los competidores que no sean eh, chilenos, que pertenezcan a la Asociación de Vela Nacional, eh, sí se le da la posibilidad que participen extranjeros, lo cual le da un roce distinto también a nuestros deportistas. Por supuesto. Y obviamente, pero eh, también son eh, distinguidos con este galardón, ¿cierto?, de Aguas Santino. Oye, Aguas Santino, dijo, dijo, dicho sea de paso. Se ha metido muy fuerte en el deporte, estuvo presente en el rally, sí. en, en REC también los vimos así en Aguasantino, es. así que viene ahí por Aguasantino que está Excelente. entrando con fuerza allí.
1: Y sumamente interesante también que sea un campeonato nacional de vela y que sea en la Bahía de Concepción, así es. para la gente lógicamente es sumamente potencial eh, cómo se está moviendo Concepción y Chile en este caso a nivel eh, nacional y también latinoamericano, teníamos los Panamericanos y los Parapanamericanos hace, hace muy poquito, eh, y
0: Chile se está poniendo una, en un posicionamiento deportivo muy fuerte. Así es, dando noticias todas las semanas, buenas noticias relacionadas eh, con el deporte. Sobre el balance de la competencia, se refirió el deportista local y encargado de vinculación con el medio del club deportivo J24 Bio Bio, José Peña y Sus palabras fueron, dentro de la evaluación entregada por participantes, espectadores y personal que trabajó y participó de este evento... Se realza su organización y capacidad para afrontar sin problemas eventos de este nivel y superiores en nuestra bahía, partió diciendo. En este aspecto, el vocero hizo un anuncio de que, de concretarse, podría significar una gran noticia para la comuna Chorera. Durante los actos de lanzamiento y clausura, las autoridades propusieron a Talcahuano como sede de un futuro sudamericano de la clase, información que recibimos con mucha felicidad y compromiso. En este evento contamos con una gran cobertura y desarrollo con presencia incluso de una embarcación turística, como lo mencionábamos, que brindó paseos turísticos durante todo el campeonato. También hubo entrega de puleras oficiales a participantes y colaboradores con el apoyo de nuestros auspiciadores. ¿Qué viene en el calendario recargado que sigue sí. hacia adelante?
1: Mira, para el próximo año
0: 2024
1: se viene un gran campeonato desde las palabras de eh, José Peña, Peña y Lillo con una importante cantidad de eventos deportivos en la bahía lo que también significará una mayor vinculación con el medio, invitando e involucrando a la comunidad a navegar a través de nuestro club deportivo. A mediano plazo podremos, pondremos en acción un trabajo colaborativo con el resto de la flota nacional perteneciente a otras bahías y marinas en Chile, tanto del norte como del sur. Igualmente un trabajo colaborativo con nuestros hermanos de Argentina, con quienes tenemos una importante alianza que es necesaria fortalecer a través de este tipo de instancia, buscando mayores desafía, desafíos en el futuro. O sea... Desde Argentina, Chile, como decíamos anteriormente, eh, nuestro país se está posicionando a nivel deportivo en un, eh, en un momento sumamente
0: álgido de eh, esto del deporte acá en el país. Así es. Y para finalizar, Peñalillo dice que para todo lo anterior y que si esto se produzca, es crucial el apoyo de entidades como la Corporación Deportiva, la Municipalidad de Talcahuano, el IND y Fede Vela, entre otros, pero más que nada, de entidades privadas que, quien es, que son quienes logran que fecha tras fecha podamos competir al ser patrocinadores de los eventos, entidades como Hermandad de la Costa, Chilean Surf Fish, Lopard, Abogados Torres y Liva, entre otras. Agradecemos su apoyo e invitamos a más entidades a colaborar con nosotros en esta campaña para el 2024, sentenció el representante de esta eh, actividad excelente. Seguimos en nuestra zona y una noticia que, que ha sorprendido un poco ¿eh? que aparece hoy día en las principales eh, páginas de deporte y que se hace la pregunta campeón por secretaría el olvidado premio de Cobresal los mineros ganaron un partido por escritorio en la octava fecha del torneo que les permitió trepar al primer lugar. Por lo mismo, el DT Gustavo Álvarez expresó que por puntos deportivos somos líderes. Es decir, estamos hablando, Gustavo Álvarez, técnico de Guachipato. Entonces, lo que se está mencionando es que eh, Cobresal sería campeón por eh, secretaría en, en relación a estos pocos puntos que tienen diferencia con Guachipato, pero que se viene metiendo con lo colo también detrás de aquello. ¿eh? Claro. Si el lío administrativo hubiese ocurrido a esta altura del torneo, seguro que se estaría comentando en co que Cobresal podría ser campeón por secretaría pero ha pasado el tiempo, la memoria es frágil y así como Guachipato se bajó, se salvó de bajar a primera por esta misma vía hace dos años, ahora podría lamentar cómo se le escapa el título de campeón. El 13 de marzo, o sea, hace casi nueve meses, Coquimbo Unido superó por 2 a 1 a Cobresal con goles de Farfánico y Cabral, descontando Waterman para los actuales líderes del torneo. El problema para los aurinegros es que el árbitro Nicolás Millas en su informe arbitral consignó que un jugador que ingresó desde la banca, Fabián Carmona, en reemplazo de Javier Parragués, no estaba en la planilla oficial. Aquello derivó en una denuncia de Cobresal, que tras largas semanas se quedó con una victoria 3 a 0, de acuerdo al dictamen del Tribunal de Disciplina. Con esa victoria por escritorio, el equipo de Gustavo Huerta pasó a ser líder del campeonato, desplazando de tal posición, ¿a quién? A Huachipato. ¿Qué Así te parece, Roberto?
1: Es que estrategia, fútbol, deporte, no solamente entra dentro de este campeonato, sino que también tenemos que ver las tablas, sacar la calculadora, como se decía sí, antiguamente, sí, sí. Así que a nivel administrativo también hay decisiones que son sumamente fundamentales y que permiten pasar o no a algunos equipos nacionales
0: en este caso. Así, y quedan un par de fechas todavía y está muy, muy de cerca. El fin de semana ese fue el, el gran comentario. Como dicen, si se cumple el, el rito del logo de atrás pica el indio, Colo Colo estás echando <risa> allí a Guachipato y a Cobresal. Bonita tabla, sí, con dos de provincia eh, en la punta. Así que este tema de la Secretaría que dio para hablar un poquito algo extra futbolístico eh, nos da el momento para irnos a una pequeña pausa con buena música por supuesto y ya volvemos acá a los estudios de Aerradio.cl a través de eh, o para que sigan eh, disfrutando en realidad de nuestro programa Pasión Deportiva espérenos
2: vuelta con los del espacio, las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio, los gatos se ponen locos, no sienten cansancio, esta noche yo te robo y cerramos el caso Ni se queda, me quemo
1: Excelente, volvemos con pasión deportiva acá por AE Radio y estábamos conversando sobre todo cuando ya dejamos la noticia atrás de el campanil y el básquetbol, porque hubo una noticia maravillosa y que tiene que ver, bueno, la verdad es que no tan maravillosa, porque hubo una derrota de ¿Para, los para, Lakers. Para los fanáticos de los Lakers, de, no. para los fanáticos de Sixers de Filadelfia, sí, porque el pasado lunes 27 de noviembre se registró una derrota histórica de los Lakers ante los Sixers, que ha dado mucho de qué hablar entre los fanáticos de la NBA. La verdad es que eh, es una derrota con dos eh, caras en esta moneda porque hay algo positivo. LeBron James, que juega obviamente por los Lakers, superó este lunes a Karim Abdul-Jabbar y se convirtió en el jugador con más minutos jugados en la historia de la NBA. En la contundente derrota que por 138-94 sufría por Los Ángeles Lakers frente a Filadelfia, la más dura de su carrera. Lebron fue el máximo anotador de los Lakers con 18 puntos y con 29 minutos llegó a los 66.319 y de ese modo superó el récord de minutos en cancha de Karim Abdul-Jabbar que era de 66.297. Es un nuevo récord para Lebron que cumplirá 39 años en diciembre. En la pasada temporada, King James le arrebató a Abdul-Jabbar el récord de puntos en la historia de la NBA. Sin embargo, este logro llegó para LeBron en una noche en la que sufrió la derrota más contundente de su carrera a nivel de margen de puntos, 44 puntos de margen. Ha tenido derrotas anteriores los Lakers en su etapa con los Miami, perdón, eh, LeBron con los Miami Heat cayó por hasta 36 puntos en las finales de la NBA. Ya en temporada regular llegó a escuchar la bocina final con una diferencia de 42 puntos en su contra en el año 2019 contra los Indiana Pacers. La verdad es que LeBron James, dos caras de la moneda, algo positivo, supera, cierto, los minutos de juego, pero también algo negativo que es una derrota contundente frente a los Sixers de Filadelfia.
0: Así es. Oye, bueno, eh, no, no, no es extraño, cierto, que en, en, en distintos deportes y en distintos equipos se den de repente estas sorpresas, pero... Eh, claramente eh, esto no se esperaba <ríe> no, totalmente <ríe> en, en no el mundo esperaba. del básquetbol no se esperaba pero bueno, es así y es bueno también que de repente los gigantes caigan para que tengan oportunidades eh, los otros equipos las otras la escuadras y por supuesto otros jugadores también que van saltando ahí a la... Um, um, a, a, a la importancia, por así decirlo, ¿cierto? A, al, al estrellato desde el claro. punto de vista del básquetbol. Así que muy bien ahí. Sí,
1: oportunidades de mejora, dicen por ahí. Siempre Correct. tienen que haber oportunidades de mejora
0: y hoy le toca a LeBron James y a
1: los Lakers, que son históricos. Así este es,
0: así es. El, el desequilibrio genera lo, los cambios y eso también es, es lo positivo. Así es. Oye, y así también eh, volvemos a nuestra zona con el fútbol. Habíamos estado hablando de Guachipato y este, este comentario del técnico, ¿cierto?, en relación a. Eh, eh, los tres puntos que tiene por Secretaría Cobresal lo importante es que Guachipato eh, dejó escapar un punto de oro es. Eh, una chance eh, importantísima en, un en una vibrante definición por el título pues igualó, igualó uno a uno ante la UC y desperdició esta oportunidad de ser líder eh, otro empate con sabor a caída, Guachipato igualó uno a uno ante la UC en el CAP, ante 5.314 espectadores, poquita gente, ¿eh? sí, poquita poquita gente, gente. Poca, gente <ríe> poca gente para ser Guachipato eh, dueño de casa, y poca gente para Católica, que es un equipo grande, o un sea, equipo grande lamentablemente muy poca gente, tanto de ambas escuadras, eh, eh, mal, mal, bueno, eso habla un poco del momento que está viviendo el fútbol chileno, de la economía que está Así viviendo es. Chile, y también de, del tema de la seguridad de repente son tan caras las entradas, y eh, no es tan entretenido el juego, y además te claro. expones de repente a ciertas situaciones de vandalismo que claramente genera esto de que la gente se aleje un poco del estadio.
1: Es complicado y sobre todo, como le decía, actualmente estamos viviendo un momento futbolístico en Chile muy difícil. Hoy, si no me equivoco, eh, la Selección Nacional de Chile bajó de, sí. de categoría ahora en el, en el ranking. Así que, eh, bueno, estamos eh, con varias derrotas. Eh, la última derrota que creo que fue contra Paraguay de la Selección sí. Nacional Chilena. Sí y la verdad es que es complicado, la gente le encantaría ir con sus familias pero se suma el tema del de, eh, vandalismo se suma el tema de que no es seguro los estadios hoy en día en Chile por lo tanto es difícil, es difícil sí. que la gente compre, vaya con sus familias y vaya a disfrutar de los partidos
0: y el valor de las entradas y escala. el valor
1: de las entradas Así y es. lo relacionamos lógicamente con esa motivación que necesitan los jugadores en el estadio para que ellos también puedan eh, poder motivarse y remontar partidos como el que vivió
0: Huachipato eh, con la Universidad Católica que fue un empate a 1. Así es, los cruzados dominaron en el comienzo teniendo más el balón y generando ocasiones claras. Recién iban dos minutos cuando Tapia encaró desde la derecha quedó en diagonal al arco de Castellón pero remató muy mal para la suerte acerera. Su tiro fue rasante y desviado por el segundo palo. ¿Tuvo oportunidades claras de gol Guachipato? Lamentablemente no. La usina no pareció pelear el título ni mostró la rebeldía de un elenco que con sus propios merecimientos ha estado todo el año entre los tres primeros. Pinares fue protagonista para la UC y se acercó al 1-0 con un suave tiro que controló Castellón al minuto 15, más una mano, un mano a mano con el propio Meta cerero 10 minutos después, que encontró una sólida respuesta del ex de Wanderers, quien sutilmente desvió el balón que terminó dando en el travesaño. ¿Algún acercamiento del local? Sí, al minuto 37 recién un contragolpe pudo acabar en gol, pero Cuevas se barrió y evitó el tanto de Castillo que impactaba la pelota tras pase de Palmesano. El marcador parecía no moverse en el cap, pero un jugador que suele no fallar anotó el 1-0. Con un certero golpe de cabeza en el minuto 45 más 4 ya en el alargue, Fernando Pedri, el eterno Sanpedri, capturó el balón eh, aéreo y dejó parado a Castillo en El gol fue un golpe durísimo. Para el acero.
1: Sí. Tuvieron chances claras, sobre todo al 90, con un tiro cruzado de Montes que no alcanzó a conectar y no quiso entrar por el segundo palo. Era el triunfo, pero Guachipato volvió a empatar. Por fortuna serera... Cobresal no pasó del 0 a 0 en Tojín. Recordemos que Cobresal está es. primero, está puntero en la tabla eh, de la temporada 2023 con 28 Perdón, con 53 puntos. Colocolo -colo lo sigue abajito con 51 puntos. Y tenemos a Huachipato en tercer lugar con 51 puntos también. Así que ahí se va moviendo la tabla, eh, dependiendo de los resultados del de campeonato
0: nacional. Así es. Eh, Otros de los eh, equipos de nuestra zona. Del que hemos estado hablando irregularmente todas las semanas, obviamente tratamos de mantenerles informado, y es Naval, eh, que va en caída libre. Muy Cosechó difícil. otra derrota que complica el objetivo. El Ancla ha cosechado solamente una victoria en los últimos seis partidos, es decir, de 18 puntos, tiene tan solo tres. Una victoria en los últimos seis partidos suma Naval. Tal registro los tiene cada vez más lejos del anhelado ascenso a tercera A que debería haber obtenido hace un año, pero le fue esquivo por líos extradeportivos. Esta vez, el ancla cayó 2-1 a 1 ante Tricolor Municipal de Paine, en la región metropolitana, sumando su quinta derrota en el campeonato, un resultado que enreda el sueño de subir a la división, ya que el 3-0 a 0 de Imperial Unido a Constitución los consolida en el liderato y aleja por 8 puntos a Naval, que se ubica 6 unidades por debajo del segundo puesto. Eh, no muy auspicioso el panorama para Naval ahí. ¿eh? Está
1: difícil para Naval. Está muy difícil. Eh, también se comentaba que al cierre de la, de la edición, Lota Schwager recibía a gol y gol en el Federico Schwager, enfrentándose cuarto y tercero en la tabla, cada uno. Los capitalinos llegaban con 13 puntos y los mineros con las mismas nueve unidades que Naval. No, lo tiene muy difícil. Sí
0: está, complicado. sí, está complicado. Está complicado y no se ve mucho por dónde. ¿eh? He, he escuchado algunos partidos, lo he, he escuchado análisis también del partido y la verdad es que... Eh, estas seis últimos encuentros de Naval en donde no ha podido eh, tener buenos resultados Claro, solamente con una victoria eh, se, en realidad Y viene, viene, viene muy mal, es decir, eh, el comentario es que perdieron el juego mm. No hay mucha conexión de equipo eh, El planteamiento no se sabe si está equivocado O, o, o se, se agotaron los jugadores del planteamiento existente, etc Pero no les ha ido para nada bien Seguimos en el fútbol en nuestra zona, pero ya no con los jugadores ¿eh? Con otra pieza clave, otras piezas fundamentales Dentro de lo que es, obviamente, el fútbol, y son los técnicos. Nueva camada de técnicos llega con cartas del Bío Saldrán 45 nuevos entrenadores del INAF, el Instituto Nacional del Fútbol, donde destacan cuatro exfutbolistas de nuestra región. Diego Sepúlveda y Sebastián Ortiz hablan de sus sueños y desafíos. Eh, el INAF, cierto, es un instituto que ya hace un tiempo viene eh, al alero de... Eh, alguna institución educacional que apoya por ahí, pero que también tiene directa relación con la ANFP, y es el instituto, instituto que prepara de manera formal a los técnicos deportivos, obviamente en esta especialidad en el fútbol. Eh, es difícil, dicen, porque cada vez somos más entrenadores, ahora éramos 45 compañeros, conozco entrenadores sin trabajo y también se metió en esto el círculo de representantes. <coughs> Todo eso limita tus oportunidades, pero soy un convencido que al que hace las cosas bien y trabaja como corresponde, Siempre se le abren las puertas Esas fueron las palabras de Diego Sepúlveda Ex volante de Naval, Naval Newblense y la UDEC Parte de la nueva camada de técnicos Que saldrá pronto del INAF Solo le falta exponer la tesis Instancia en que arrancará en enero El zurdo comentó que desde que dejé de ser profesional Pensé en dirigir Me matriculé el 2019 Pero me salió algo en Portomón Jugué un año más y luego retomé Viajamos con Nilson Concha Nilson Concha que estuvo hace unos años Dirigiendo a eh, Fútbol UDEC femenino y que ahora Nilsson se desempeña eh, como entrenador de fútbol a nivel educacional. Si no me equivoco, en la UDLA, en la Universidad de las Américas, el entrenador del fútbol masculino, Nilsson allí. Eh, menciona también a Seba Ortiz, que es del Vial, y el Pelado Salas, ex -Naval. ex naval. Los domingos en la noche, pasábamos todo el lunes allá y volvíamos tarde en bus, llegábamos a las 3 o 4 de la mañana y a trabajar nomás. Es un sacrificio, pero igualmente es lo que nos gusta.
1: Sí, a veces ese mismo tema del sacrificio por un lado está muy bien el recambio, porque en realidad estamos hablando de algo que tiene que ver con una nueva camada de dirigentes, eh, pero también el tema de los estrictos niveles de trabajo que tienen, de repente igual baja la motivación, y eso es lo sí, que claro. pasa a veces, sobre todo en la parte más nacional, cierto, con los, eh, con los DT, con los dir dirigentes en este caso.
0: Así es. Oye, y después de, eh, para los que les gusta la música, saben que eh, han habido un par de conciertos en el Monumental últimamente, además del fútbol, han habido espectáculos artísticos. Estuvo por ahí Roger Waters el día sábado y domingo. Así es. Eh, ayer, que Pet Shop Boys creo que estuvo ahí también. Y eh, bueno, ustedes saben y ya es muy comentado cómo se genera el deterioro de las canchas después de este tipo de eventos, a pesar de que se trata de proteger el pasto, pero son miles de personas saltando sobre él. Eh, lo cual empieza a, a mermar, ¿cierto? La calidad y se había puesto en duda dónde jugaría entonces Colo-Colo el próximo partido con Unión Española. Y bueno... El presidente de Blanco y Negro confirma que Colo-Colo recibirá a la Unión Española en el Estadio Monumental. Monumental. Alfredo Stowing también tuvo palabras sobre la situación de Jordi Thompson. Recordemos Jordi Thompson, el jugador de Colo-Colo, jovencito, que ha estado y se ha visto envuelto últimamente en algunas eh, eh, denuncias por eh, violencia intrafamiliar. El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stowing, habló tras la reunión que tuvo este lunes con la concesionaria que rige Colo-Colo. Uno de los temas principales abordados fue respecto a dónde se jugará el Crucial Partido frente a Unión Española, porque Crucial, ya lo mencionamos, está en el segundo lugar Colo Colo tan solo a dos puntos de puntero, es. ¿cierto? Eh, el daño producido son dos franjas horizontales grandes y estamos haciendo todos los esfuerzos para que desde el jueves en la no, de, desde el jueves en la noche eh, eh, para llegar con la cancha en buen estado para el día domingo. Se tocaron claro. todos los temas habituales, especialmente sí. obviamente esta situación financiera deportiva, que obviamente esta situación financiera deportiva tiene que ver el, con el por qué arriendo para eh, eh, eventos masivos. Eventos masivos,
1: claro. eventos de música, por ejemplo. Añade también que se está hablando con la productora, que obviamente tiene responsabilidad en este asunto, ya que el contrato asume garantías y obligaciones de entregar el terreno de juego en buen estado. Para nosotros es una desagradable sorpresa lo que ocurrió.
0: Sí, mira, ahí yo discrepo un poco con el tema de la desagradable sorpresa, porque eh, hay que ser muy iluso en pensar, ninguna productora te puede asegurar Así es. que el pasto va a quedar en perfectas condiciones, a no ser que a la gente la ponga flotando. En Exactamente. El aire. Sí. Cualquier tipo de superficie que pongas para que cuide el pasto. Eh, que no se me ocurre mucho cuál puede ser, mm. una eh, grande eh, extensa alfombra, claro. eh, planchas de OSB o de Chorguán, como claro. tradicionalmente se hacía, va a degenerar el deterioro, de el, pasto, el pasto no respira bien, eh, si mucha gente salta o pisa en un mismo lugar, se, se pierde la, la densidad de la tierra, no se oxigena, etcétera Por lo tanto, eh, eso es una desagradable sorpresa. Creo que está de más, porque está de más, saben, claro. saben, saben a lo que se exponen con esto, y también se entiende que desde el punto de vista de lo económico es necesario por la poca gente que va a los partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a los avances que se han hecho, lanzó. Se ha puesto una serie de líquidos especiales, se ha hidratado, antihongos, etcétera. Se tiene ya preparada una cantidad suficiente de pasto nuevo para poner en las franjas que están en malas condiciones.
1: Sí, eh, la verdad es que, bueno, lógicamente sí, estamos con eh, lo que tiene que ver aquí con la música y con el deporte cruzamos dos áreas que son sumamente fundamentales y lo que tiene que ver con el público también es fundamental porque son ellos quienes tienen la cultura que pueden cuidar o no cuidar y estamos en un país que lamentablemente a veces nos pasamos de la raya
0: así es, así es, lamentablemente bueno son los espect espectáculos musicales pero también adolecemos de recintos apropiados para eso. Así es. En nuestro país, eh, quizá dentro de los que albergan de buena manera para una buena cantidad de gente, para que también sea un negocio para los músicos que vienen, para las productoras, está el Movistar Arena.
1: El Movistar Arena, exactamente. Y
0: para de contar, todos los otros conciertos se realizan en el estadio, sino en el Estadio Nacional, el Estadio la Florida, fue últimamente cuando vino eh, también The Weeknd, fue el Estadio la Florida. Eh, por lo tanto, eh, no hay muchos espacios para ese tipo de espectáculos y ocupamos malamente los estadios. Y digo malamente porque no son es el fin, pero entre la falta de infraestructura apropiada y entre la falta de recursos también para los clubes, lamentablemente se genera esta situación en donde eh, se ve afectado el campo de juego y posteriormente eh, el, el tema del partido, o sea, yeah. se han reprogramado, eh, se generan algunas eh, lesiones en los jugadores producto de yeah. ellos en la cancha o cuando uno lo aprecia incluso por televisión se ven franjas de pasto completamente seco eh, o a muy mal traer. Tras lo anterior, el directivo agregó indudablemente que ha sido un problema importante con estos conciertos, ya que fue muy difícil volver a tener un estadio excelente de la cancha, un estado excelente de la cancha, y verla ahora en estas condiciones por supuesto que frustra. Con eso cerró, ¿cierto? El mandamás presidente de blanco y negro con respecto a Colo-Colo. Y nosotros te recordamos que nos puede seguir a través de las distintas plataformas, a través de Facebook, X, Instagram, TikTok, iTunes, Spotify. La página web, por supuesto, de nuestra eh, a -A -A radio que es aerradio.cl, donde encuentran la información de los distintos programas y también de distintos eventos, actividades, panoramas que tenemos para ustedes. Recordarles también el WhatsApp, al más 569-4952-3273. Solo audio y mensajes, recuérdalo también. Y por supuesto. supuesto, no te pierdas eh, todas las actividades que tenemos eh, para ti. Eh, fin de semana entretenidísimo también en Parque Met Cerro Caracol. Ingresen a la página del Parque Met Cerro Caracol, Parque Metropolitano Cerro Caracol. Y tenemos un montón, un montón de actividades durante la semana. Y por supuesto también muchas actividades durante el fin de semana para que ustedes puedan eh, 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 aprovechar, cierto, este pulmón verde que tenemos en la Ciudad de Concepción. Nosotros nos vamos a ir eh, a una nueva pausa musical con muy buena música que nos tiene preparada Camila y ya volvemos con más pasión deportiva a través de Aerradio.cl. No se despeguen, por favor, queda mucho programa eh, todavía. Acompáñate e infórmate con nosotros a través de Aerradio.cl.
3: I uh hit -huh. the ground Hey, now Stop coming and they don't 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 stop.